2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Einen wunderschönen guten Tag. Und Ingmar hat einen Gast gefunden für diese Episode, der würde ich sagen in Osnabrück durchaus recht bekannt ist. Ingmar, wen hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
1: Ich habe heute jemanden mitgebracht, den ich mir schon seit einem Jahr bei uns hier im Studio wünsche oh. und dieser Wunsch geht heute in Erfüllung. Er hat dafür gesorgt, dass über zwölf Jahre Osnabrück auch überregional, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Munde war. Herzlich willkommen, Starkoch Thomas Bühner. Schön, dass du da bist. Oh Gott, was für eine Begrüßung. Ja, herzlich
0: willkommen an alle. Ähm, genug gelobt und Starkoch mag ich gar nicht so. Oh, entschuldigung. Wie
2: bezeichnest du dich lieber?
0: Mm. Als Koch. Als Koch, <lacht> ja. ja. Berufsbezeichnung Koch.
2: Wir sprechen gleich noch über deinen Werdegang auch ein bisschen. Ich habe ja. natürlich etwas recherchiert, aber vorher möchten wir mit dir selbstverständlich 7 aus 49 spielen. Ich werde ganz kurz, während Ingmar natürlich schon wieder den ersten Zettel zieht, äh, ganz kurz die Regeln erklären. Das heißt, wir ziehen aus dieser Kiste mit 49 Fragen zu Osnabrück sieben Stück und du darfst einfach darauf antworten. Freie Schnauze. Ich
0: freue mich drauf.
1: Und dann fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an, willkürlich gezogen. Was zeigst du Gästen, die Osnabrück noch nicht kennen, als erstes? Schwere Frage. Mein Haus.
0: Ähm, ich finde ja, ein wirklich schöner Platz in Osnabrück ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, wenn man am Dom durch diese Klappergasse geht, über die Hase drüber, der Weg oben auf dem Wall, den mag ich sehr. Gerade im Sommer. Mhm. meinst du? Ja, ja, ja. ja. Das, diesen Platz mag ich gerne, wenn man da so dann Richtung Stadt guckt, ist das schon schön.
2: Wusstest du, dass da das Zentrum der Stadt genau. ist, der, der, da ist irgendwie so ein roter Bobbel, ne? Ja,
1: geografische Mittelpunkt.
2: Danke, da, danke, da, ja. das ja, so heißt ja. das richtig. Bei mir heißt das Zentrum <lacht> und roter Bobbel. <lacht> ja,
1: das weiß ich, habe ich
0: gesehen.
2: Ja, okay, dann darf ich eine äh, Frage ziehen. Und zwar vervollständige bitte den Satz, Osnabrück ist voller interessanter Persönlichkeiten, gerne mal ein Bier trinken würde ich mit?
0: Oh, Auch da sind so viele gerade, ähm, ich bin so schlecht den Namen, also in aller Munde natürlich gerade Boris Pistorius. Mhm. Mein großes Problem wäre, ich trinke aber kein Bier, wir müssten uns auf was anderes einigen. Ähm, während meiner Zeit im Vie, weil er mal... Mit dem türkischen Staatspräsidenten, damals Gül, da war, würde ich, ja, warum nicht, auch nochmal mit dem Herrn Wulf ein Bier trinken gehen. Und dann gibt es eine Moderatorin, die finde ich so witzig, die kommt, glaube ich, auch aus Osnabrück. Äh, den Vornamen weiß ich jetzt nicht, die Frau Weber, die zieht immer die Augenbrauen so hoch, wenn sie sagt Tschüss. <lacht>
1: ja,
2: <lacht> das könnte, das wird eine illustre Runde. Ja. Und, und, und bei welchem Getränk am liebsten?
0: Ein Glas Wein. Also da kann man mir schon eine Freude mitmachen.
2: Rot oder weiß?
0: Was gerade im Glas ist, kommt auch auf die auf die Zeit an und auf die Jahreszeit. Im Winter natürlich eher mal ein Rotwein, aber äh, sonst gerne auch ein, ein Weißwein.
2: Da verstehen wir uns sehr gut, genauso so ja. geht es mir auch. Absolut. <lacht> Irgendwann zieh doch mal ein Zettelchen. Na gut. Das wäre dann schon die Nummer drei.
1: <lacht> Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück?
0: Ja, wirklich Fahrradfahren. Ich habe nicht gar nicht so viele Freizeitaktivitäten irgendwie nie gelernt bei 16 Stunden Arbeitstagen und ich bin ja heute auch noch viel unterwegs, ähm, deswegen kann ich gar nicht mit so sieben Hobbys von Golfen über Squash, hm. Tennis und so angeben, also wenn, dann Fahrradfahren und das mag ich hier in der Gegend auch gerne.
2: Wenn du sagst, 16 Stunden Arbeitstage, muss ich da kurz mal reingrätschen und fragen, schläft man dann einfach weniger oder hat man einfach extrem... Total wenig Freizeit.
0: 16 Stunden zählt ja wirklich vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Da war natürlich nicht immer alles Arbeit dabei. Ich habe aber ein Leben lang aufgepasst, dass ich genug Schlaf kriege. Mhm. Und da können mich alle, wie auch immer, schimpfen. Ähm, ich brauche meine sieben bis acht Stunden ja, Schlaf. Also ich merke das einfach. Ich kann nicht kreativ arbeiten. Ich kann nicht konzentriert arbeiten mit so wenig Schlaf. Und ich halte das eigentlich für... Gelaber, wenn jemand sagt, ey, drei Stunden Schlaf reicht und sterben kann äh, und äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ist da alles Quatsch. Für mich zumindest. Ich brauche Schlaf. Ja.
1: Das ist sehr sympathisch und geht mir ganz genauso. so. Sieben bis acht Stunden müssen sein.
0: Ja.
2: Ich finde das richtig. Ich habe noch mal keinen Bock. Aber, naja, aber also
1: erfolgreich
0: <lacht> arbeiten oder erfolgreich sein hat natürlich auch viel mit Disziplin zu tun. Mhm. Und mit Disziplin meine ich nicht nur aufstehen und zur Arbeit gehen, sondern auch sagen, die Disziplin aufbringen und sagen, jetzt ist Schluss und jetzt kümmere ich mich um mich und pass auf mich auf.
2: Die Kreativpausen zu machen, ja. Wir schauen mal, was wir noch... Oh, wir sind alle dahin Von gelandet. Nee, die, sind, ja. die sind alle so weit in der Ecke gelandet, die haben sich verkrochen. Welche ist das denn, die ich gezogen habe? Tanzen in der Dampfstraße oder Kneipentour in der Altstadt?
0: Beides nicht. Beides nicht? Ich, ich bin... Meine Frau ist eine begnadete Tänzerin. Ich bin überhaupt kein Tänzer und ähm, Kneipentour, nee, auch nicht.
2: Das heißt, also ich
0: mag gern gesellig zusammen sein, aber bei mir wäre es eher immer der Tisch als die Theke.
2: Küche, sonst frage ich mal nach: Küche oder Wohnzimmer? Küche. Küche ist total gemütlich, ne? Ich habe das gemerkt, dass Menschen sich vermehrt wieder in den Küchen treffen, haben Wohnzimmer, aber das bleibt kalt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach ähm, aus der Evolution raus. Eine Million Jahre haben sich die Menschen ums Lagerfeuer getroffen und das würde ich mal in die Küche packen. Mhm. Also
1: Küche.
2: Küche. Schön. Wir haben die Frage einfach ein bisschen erweitert. Nummer 5.
1: So, das ist eine kurze. Aber wieder eine Oderfrage: hm. Stichkanal oder Rumbruchsee? Oh, einmal so, einmal so. Ist ja
0: beides schön, oder? Da kann ich mich jetzt wirklich nicht entscheiden. Also die Runde um Rumbruchsee ähm, zu drehen, dahin zu fahren und dann zum Stichkanal
1: geht natürlich auch. Also ich finde beide Plätze schön.
2: Mit dem Fahrrad kann man richtig gut am Stichkanal langfahren. Ne? Richtig, ja. genau.
1: Ich würde auch Stichkanal immer so mit dem Fahrrad und Rumbruchsee ist dann der Sonderspaziergang einmal drum zu. Genau. Also beides. <lacht> Hast du noch eine? Ah, ja,
2: irgendwo hat er sich versteckt. Ich, bin, ich darf nur noch, ich darf noch eine. Und du darfst noch eine. Yeah. Hegerholz oder Schölerberg? Mensch, da also, ja, muss ich immer zwischen zwei Sachen entscheiden hier.
0: Also natürlich Hegerholz, weil ich wohne in der Altstadt. Ich gehöre zur Hegerleihschaft. Ja. Bin ja sozusagen Miteigentümer. Also
1: Hegerholz. Da müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was die Hegerleihschaft ist.
2: Ja. So, so genau so. den richtigen erwischt heute. Okay. Und ich habe noch gesagt, es wird kein Wissensquisting machen. Okay.
0: Okay. Ähm, Hegerleischaft, also die, diese Häuser der Altstadt äh, wurden ja früher von reichen Bauern, sogenannten Ackerbürgern bewohnt, die nicht wie das Übliche auf dem Bauernhof in der Mitte ihres Landes wohnten, sondern das vorne, vor dem Hegertor begann. Und ähm, durch die Kreuzung, die da irgendwann entstanden ist, hat es da, glaube ich, mal einen Gebietstausch gegeben und die Hegerleihschaft hat das Hegerholz bekommen. Da haben sie auch mal eine Weile lang noch ähm, Holzkohle gemacht, bis der mhm. Schuppen mal abgebrannt ist und solche Sachen. Naja, und ähm, wenn man dort ein Haus besitzt in, im Heger Torviertel kann man eben auch diese Rechte kaufen. Ich habe das gemacht, weil ich nicht wollte, dass die verfallen. Und bin halt Mitglied der Hegerleihschaft. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es aber noch nie geschafft habe, so, ein, so eine Runde mitzugehen äh, mit Olle Use und das Re Revier praktisch abschreiten. Ich muss das unbedingt mal machen. Welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Osnabrück? Schwere Frage. Schweigen im Walde. Also ich mag die Altstadt sehr. Ja. Ähm, diese nicht nur, weil ich da wohne, weil das eben auch schön ist, am Rathaus vorbei, Marienkirche, Dom, dann da hinten rum, Herrenteich. Ähm, das ist schon eine, eine schöne Ecke, die eine Menge Lebensqualität hat. Eben kurz aus dem Haus raus, sich gleich mal hinsetzen, ähm, Kaffee trinken, so das Stadtleben da genießen, im Eiscafé oder vor sonst irgendeinem ähm, Restaurant oder Kneipe. Ich mag den kurzen Weg zum Wochenmarkt, also das mag ich schon sehr. Ähm, ich habe jetzt leider nicht alle Stadtteile jemals bewohnt, deswegen, wenn ich irgendjemand anders. das wird
2: ja auch keiner wünschen, es sind einfach 23 <lacht> Stück, das ist sehr anstrengend.
0: Es gibt Großstädte, die haben knapp 100, also das geht ja noch. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man in, in vielen ähm, Stadtteilen hier in Osnabrück schön leben kann und… Weil sie halt eben auch fast immer am Grüngrenzen grenzen oder sonstige Besonderheiten haben. Aber für mich, wenn ich mich entscheiden muss, ich bleibe jetzt meiner. In der Innenstadt.
2: Jetzt hast du es eben schon angesprochen, äh, wenn man durch 23 Stadtteile äh, zieht, das wäre relativ viel. Du bist aber relativ viel trotzdem natürlich in deinem bisherigen Leben schon rumgekommen. Jetzt mache ich einen kleinen biografischen Abriss. Du darfst aufpassen mhm. und mich verbessern, falls ich irgendwas falsch recherchiert habe. Du bist im Tecklenburger Land geboren. Genau. Bist du da auch aufgewachsen?
0: Ähm, ich habe da in Riesenbeck bin ich geboren. Ja. Gar nicht so weit weg von dir. Hab nur anderthalb Jahre da gewohnt und dann sind wir nach Paderborn gezogen.
2: Nach Paderborn gezogen, wo du dann auch deine Ausbildung zum Koch gemacht hast. Bist anschließend dann in verschiedenen Küchen gewesen. Ich werde aus Zeitgründen einfach nur ein paar davon aufzählen. Düsseldorf in Hamburg, Westerland. Äh, und ab 2006 hast du dann das La Vie in Osnabrück geleitet. Genau. Kanntest du Osnabrück schon vorher ein bisschen oder warst du hier relativ neu?
0: Überhaupt nicht. Also zum Vorstellungsgespräch für das ähm, Objekt La Vie, bin ich das erste Mal in Osnabrück
1: gewesen. Vorher war ich niemals in Osnabrück.
2: Verrückte Geschichte, ne? Es tut mir leid.
1: Das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet, weil also Hörstel Riesenbeck ist ja um die Ecke. Gut, ich meine, das war dann noch sehr früh, äh, aber dass es einen dann auch gar nicht mehr zurück in diese Ecke zieht. Äh äh, es gab sicherlich auch keinen speziellen
0: Grund dafür, mhm. aber Osnabrück fand auf meiner Landkarte irgendwie auch nicht statt.
2: Und was war dann dein erster Eindruck, so von der Stadt?
0: Ein guter, sonst wäre ich ja nicht hier, sonst würden wir heute nicht sprechen. Also es ging ja damals eben darum, ich hatte einen Termin mit Dr. Grossmann, an dem wir uns kennengelernt haben. Und ich habe dann darum gebeten, dass ich gerne den Tag mal in der Stadt bleiben würde. Ich würde mir gerne die Stadt anschauen, bevor ich ihm sage Ja oder Nein, Hü oder hot hm. und mal so ein bisschen das Leben hier sehen, Kennenlernen kann man ja nicht sagen. Und äh, wir sind da bis spät abends in der Stadt geblieben, haben ja noch gegessen, sind dann zurück nach Dortmund gefahren und ähm, ich hatte durchaus einen guten Eindruck.
1: Was wäre so dein Tipp für Leute, die sich den ersten Eindruck von Osnabrück verschaffen wollen und dafür einen Tag Zeit haben? Was sollten die mal unternehmen? Haben wir
0: eigentlich schon alles gesagt, ne? okay. Rubenbruchsee, Heger <lacht> Heger, Forst, sich mal in so ein Straßencafé zu setzen, ein bisschen die Stimmung aufsaugen, shoppen gehen und ähm, dann einmal ähm, rum sich ein bisschen die Geschichte Osnabrücks zu Herzen führen, da hat Osnabrück ja durchaus eine Menge zu bieten und ähm, dann hat man glaube ich schon einen guten Eindruck
2: wir wollen ein bisschen kurz über die Sterne-Geschichte sprechen. Wir, wir haben nämlich immer das Gefühl, wir wissen gar nicht genau, was diese Sterne sind. Also ich jedenfalls. Ja. Ich weiß, äh, das La Vie hat drei Michelin-Sterne bekommen mhm. 2011. Ja. Und jetzt für alle, die sich in diesen Gefilden nicht auskennen, der äh, Michelin ist ein Restaurantführer.
0: Genau, Michelin gehört zu dieser Reifenfirma Michelin, die, vor mehr, 100 Jahr, genau, die hm. vor mehr als 100 Jahren gesagt haben, wer viel fährt, verbraucht viele Reifen. Und der, wir wollen den irgendwie Attraktionen zeigen, wo man was Tolles erleben kann. Ein französischer Führer hat dann natürlich mit Essen zu tun. Und so ist der <lacht> äh, Restaurantführer von Michelin, Giet Michelin, in Frankreich in, in entstanden. Die haben das dann ausgeweitet auf viele Länder in Europa, Mittlerweile auch weltweit. Und die höchste Auszeichnung, die der Michelin vergibt, ist der dritte Stern im Guide michelin Das haben sie bisher ungefähr 130 Mal weltweit gemacht. Also meine Berufsgruppe ist kleiner als die der Astronauten oder Formel-1-Rennfahrer. Selbst Staatspräsidenten gibt es mehr als Drei-Sterne-Köche auf der Welt. Also durchaus eine rare
2: Masse. Okay. Und das heißt, drei Sterne, die kann man aber auf einmal bekommen, die muss man nein, die muss man sich
0: ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Also, ich habe das noch nicht erlebt. Ah. Ich habe schon gesehen in New York, das äh, Madison 11, ein berühmtes Restaurant, hat jahrelang nur einen gehabt und dann wumps hatten sie drei. Man kann sie auch auf einmal verlieren, aber auf einmal bekommen nicht, weil es niemals der Sprint ist, sondern immer der Dauerlauf oder eher der Marathon, das, das zu erreichen, einen hoher Grad an Konstanz zu haben, also nicht wie wie ein Popstar in der, in, ein Lied rauszubringen und dann sofort auf Platz 1 in der besten Liste zu sein, das geht beim Kochen nicht.
2: Das hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, das fand ich total spannend. Ich habe da irgendwie so gesagt, Na ja, also Thomas, du wirst ja bestimmt nie nach Rezept kochen. Du wirst ja einfach immer die Sachen zusammenschmeißen und dann viel absch äh, abschmecken und dann schmeckt das schon. Und dann hat Thomas gesagt, nein, im Gegenteil, Sterneküche bedeutet ähm, Präzision. Vielleicht kannst du mal sagen, wie arbeitet man im Hintergrund denn tatsächlich? Die,
0: erstens, es ist nie einer alleine, es ist immer ein Team dahinter. Wir hm. hatten im Lavi 15 Köche, sehr international aus Zehn, neun oder zehn Nationen. Einer im Team hat sich um die Entwicklung gekümmert. Also ich habe mit dem eine Idee besprochen. Er hat es dann ähm, besser ausgearbeitet, dann ähm, Proben gegeben. Wir haben es nochmal verändert. So ist dann langsam ein, ein Gericht daraus entstanden. Dann wird es rezeptiert. Dann kriegen es Mitarbeiter zum Probieren. Service natürlich Gäste. Wir haben ähm, Gäste gehabt, die wirklich liebe Freunde sind, die ähm, sich eine begeisterungsfähigkeit auf ganz breiten Niveau erhalten haben. Die haben es dann mal probiert. Wir haben die Meinungen zusammengetragen, wir haben die Mitarbeiter geschult auf das Rezept und dann einen Tag festgelegt, ab wann das Gericht dann erste Mal gekocht wird. Und dann war es das eben auch so. Wenn das Gericht keinen Erfolg hatte oder wir das Gefühl hatten, wir müssten nochmal was ändern, haben wir das Rezept ganz weggemacht. Also es ist nicht mehr weiter daran gearbeitet worden. Entweder ist es eingeschlagen oder nicht. Okay. Wie lange dauert so ein Prozess? Das kann sehr schnell gehen, ein paar Tage bis vier Wochen. Oder dass man halt eine Idee hat und ähm, das irgendwie nie so richtig reinpasst. Wir sind natürlich immer der Saison gefolgt, also es macht keinen Sinn, sich am 18. Juni nochmal Gedanken über ein Spargelrezept zu machen.
2: Jedenfalls nicht für dieses Jahr. <lacht> Jedenfalls nicht für dieses
0: Jahr, genau. Da kann man das ruhig nochmal ad acta legen und äh, dann im nächsten Jahr nochmal rausholen.
2: Hm. Und du hast mir erzählt, zum Beispiel äh, Präzision bedeutet auch wirklich nach Rezept dann äh, Salz abzuwiegen, Gewürze abzuwiegen, alles auch ein Stück abzuwiegen. Ich habe dir erzählt, ich habe eine Küchenwaage und du hast eine Küchenwaage und da gibt es doch äh, famose Unterschiede.
0: Ja, also ich habe eine Microscale, <lacht> die wiegt halt 0, Gramm. Ja. Ich finde auch... Also ich kann es ja verstehen, auch von meiner Mutter, wenn die gekocht hat oder meine Großmutter und bei vielen anderen Leuten. Aber ich glaube, niemand, der hier zuhört beim Podcast, kann sich vorstellen, dass ein Industrieunternehmen sagt, öh, machen wir mal so oder so. Äh, dieser, dieser Grad an Konstanz, an Perfektion, an Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit, der muss halt enorm sein, sonst erreicht man das nicht. Hm selbst wenn sie Porzellan machen würden, Plastik oder nur Zement mischen, das können sie nach Gefühl machen, aber wenn sie es wirklich perfekt haben wollen, dann muss man noch präzise arbeiten.
2: Und reproduzierbar, also jeden ja. Tag jeder Gast jeden hat Tag. das Recht, das gleiche gute Gericht zu bekommen. Genau,
0: das ist das Allerwichtigste. Enttäuschungsfrei, also wenn jemand in ein Restaurant geht wie das La Vie, dann hat er natürlich höchste Erwartungen und ähm, die müssen erfüllt werden. Ja. Und dafür braucht man das halt auch. Und ich brauche es auch zu meiner eigenen Sicherheit. Es schafft ja keine Ruhe im Betrieb, wenn das heute mal so oder mal so ist, sondern wirklich eine verlässliche Leistung abzugeben.
1: Und das hat ja im La Vie ganz hervorragend über zwölf Jahre offensichtlich äh, funktioniert. Die, ich habe es eben schon mal angedeutet, die Leute, also es hat ja auch eine touristische Dimension, die Leute sind ja auch wirklich nach Osnabrück gereist um im Lavie zu essen. Ähm,
0: das haben, glaube ich, viele Osnabrücker nicht so wahrgenommen. Aber ich kann Ihnen sagen, es war ein weltweiter Anziehungspunkt. Also dass Gäste gesagt haben, zum Beispiel, als wir den dritten Stern bekommen haben, ähm, hatten wir Gäste aus Brasilien und die haben gesagt, wir haben unserem Piloten gesagt, schmeiß mal die Triebwerke an, da hat er einen Stern bekommen, wir fliegen da jetzt rüber. Hm. Und ähm, ja, das war manch, vieles ist natürlich im lavi hinter hinter dieser vermeintlich steifen Fassade passiert. Viele haben das nicht mitbekommen. Wir haben auch nicht über unsere Gäste gesprochen. Wir haben nicht gesagt: Heute Abend ist der oder der da. So. Sondern wir haben es immer sehr dezent und zurückhaltend gemacht zum Schutz der Gäste, die kommen. Und deswegen wird das manchmal gar nicht wahrgenommen wer, ja. wer alles da war, woher die Gäste kamen. Aber ähm, die Nachricht, dass das Lavie geschlossen wurde, war eine Nachricht, die stand in Nordwien, Südamerika, in den Zeitungen und auch in Australien. Das war eine weltweite Nachricht, hm. von der ich aber auch sehr profitiert habe, muss ich am Ende sagen. Also nicht von der Schließung, sondern dass es so viel Aufmerksamkeit erzeugt wird, weil ähm, das hat eben auch zu meiner weltweiten Bekanntheit beigetragen. Und ich bin, ich bin sehr erstaunt, ähm, dass ich in in anderen Ländern auf der Straße erkannt werde ja. und ähm, in Neu Delhi am Flughafen kommt ein Junge zu mir und sagt hey du bist da Thomas Bühner ach Wahnsinn und er äh, hat sich ein Autogramm geholt Gaziantep ist jetzt gerade in der wegen des furchtbaren Erdbebens dort in in der Presse ich war im September in Gaziantep eine so traumschöne Region mit so wunderbaren Lebensmittel, Menschen auch und wir waren äh, mit mehreren Köchen dort in, in der Altstadt waren einkaufen und stehen vor einem Geschäft mit Pistazien, da kommt ein Mann raus und sagt, äh, kommen Sie doch rein, wir haben drin noch viel schönere Sachen. dann habe ich gesagt, wieso sprechen Sie mich auf Deutsch an? Sehe ich so deutsch aus? Das war ich, mein Gott, wir kennen dich doch, du bist Thomas Bühner.
2: Und wie findest du das? Also wie, wie, wie so ich sag mal, dieser Promi-Status, den du hast, ist das angenehm oder ist es auch teilweise nervig?
0: Nee, ich, <lacht> ich mag das schon. Ja. Also, es ist, ich war mal in einem Restaurant essen, wo ich, als ich rausgehe, haben mich Freunde darauf hingewiesen, dass äh, eben meine leer gegessenen Teller bei Facebook gepostet wurden. Hm. Das mag, mag ich nicht. Ja. Also ganz ehrlich. Ja. Aber äh, meist ist das ja positiv und das schätze ich schon sehr. Ja.
2: Jetzt äh, gehst du noch wieder einen Schritt raus. Du äh, aus Osnabrück, du gehst äh, auch einen ganz großen Schritt raus <lacht> äh, in Taipei. Eröffnest du ähm, zusammen mit einem, ja, wie soll ich sagen, Kollegen äh, ein, ein ähm, Restaurant? Kannst du ein bisschen was erzählen? Was hast du davor?
0: Ja, zusammen mit deinem Partner. Partner, also, so war äh, ja. ja. <lacht> ähm, wir eröffnen in Taipei in einer Mall, die gerade neu gebaut wird, ein. Kleines, aber sehr feines Fine-Dining-Restaurant. Es mhm. wird wieder La Vie heißen, La Vie bei Thomas Bühner. Und äh, ich freue mich da sehr drauf. Die Eröffnung wird im April sein, ähm, sofern jetzt alle Bauarbeiter wollen und das mhm. reibungslos funktioniert. Wir <lacht> haben dort die gleichen Probleme wie hier. Ähm, jetzt gerade Chinese New Year ist ja vorbei. Mhm. Jetzt wird
1: reingehauen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich. Du bleibst aber Osnabrück trotzdem erhalten und ziehst deswegen jetzt nicht nach Taipei? Ja, ich bleibe Osnabrück erhalten. Meine
0: Frau hat eine sehr hohe, die kommt aus Ippenbüren, ähm, also gar nicht so weit weg. Die hat einen hohen Grad an Schollenverbundenheit. Hm. Die will nicht weg. Und ich selbst muss sagen, ähm, ich würde auch ungern gehen, zumindest nicht, bevor nicht bewiesen ist, dass ich in einer anderen Stadt, egal wie sie heißt, auf dieser Welt deutlich glücklicher bin, als ich hier bin. Also es macht für mich keinen Sinn, ob ich nach Taipei zum Arbeiten fliege oder von Taipei aus nach Osnabrück zum Ausruhen. Das sind jedes Mal die gleichen Strecken. Es wird so bleiben. Ich könnte mich jetzt für Taipei entscheiden, dort zu wohnen, aber ich, muss, ich möchte meine Frau nicht unglücklich machen. Ich, ich wohne auch hier gerne und äh, von daher geht das alles.
2: Ihr wollt ja, da, das müssen wir vielleicht ganz kurz für alle sagen, die eben auch Fans, Fans deiner Küche sind und mit dem, was du machst. Es ist European Kitchen, aber kein Kolonialismus, hast du mir gesagt. Das fand ich irgendwie schön griffig. Kannst du es mal erklären?
0: Ja, also die in, in Asien in, und gerade auch Taiwan ist eine eigene... Ein eigenes Land, aber auch in chinesischen Ländern wird immer unterschieden zwischen Chinese Kitchen und European Kitchen. ist eine ganz andere Küchenausstattung. Hm. Diese Vox die mit den Gasbrennern darunter, wenn man die nicht hat, kann man auch nicht chinesisch kochen. Nicht so wie hier, wo auf einem kleinen Gasflamme chinesisch gekocht wird, sondern ganz andere Küchenausstattung. Deswegen ist das European Kitchen. Wobei ähm, französische Drei-Sterne-Küche haben ja durchaus in vielen Ländern auf der Welt schon Restaurants eröffnet. Die sagen dann aber, die Butter, das Brot, der Wein, das Porzellan, das Besteck, die Tischwäsche, es kommt alles aus Frankreich so wumms in das Land rein. Und dann, das meine ich mit Kolonialismus. Hm. Äh, wir haben auch Sachen, die aus Deutschland kommen. Der Herdblock zum Beispiel kommt aus, ähm, aus Deutschland das Porzellan kommt aus Belgien, das Besteck aus Portugal, also es ist auch international. Aber ganz wichtig finde ich, dass die Produkte, mit denen wir kochen, aus Taiwan kommen.
1: Und wer selbst zu Hause auch ein bisschen äh, Thomas-Bühner-Küche sozusagen haben will, der äh, hat auch die Gelegenheit, äh, über den Webshop von Thomas Bühner sich das ein oder andere Produkt mit seinem <lacht> ja. Label drauf, äh, nach Hause zu holen. Und das ist für mich jetzt noch mal die Brücke zu der Geschichte, die ich noch erzählen wollte, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. <lacht> Denn äh, ich hatte mal von einer gemeinsamen Bekannten, dass äh, Salz Blüten und Gemüse geschenkt bekommen, habe das äh, immer an unserem Lieblingsgericht äh, verwendet und das ist dadurch so viel besser geworden, dass ich, äh, nachdem es dann leer war, das nie wieder so hinbekommen habe wie mit hm. diesem Salz und da habe ich gesagt, dann muss ich es jetzt einfach nachbestellen, es nützt ja nichts äh, und einen Tag später, nachdem ich es im Online-Shop bestellt hatte, kriegte ich äh, von dir, Thomas, den Anruf, ähm, habe jetzt gerade die Adresse gesehen ähm, kann ich das nicht eben vorbeibringen, das ist leichter, als wenn ich es in die Post gebe. Und fünf Minuten später standen wir dann tatsächlich bei uns im Treppenhaus, haben wir ein bisschen nett geplauscht, das war sehr schön. Und ich fand diese Geschichte, die ist so schön typisch Osnabrück, die wäre mir in Hamburg nicht passiert. Nee, absolut nicht. Ich bin sehr dankbar für den Werbeblock.
0: Ähm, in der Tat, ich habe ja ganz unterschiedliche Aktivitäten gehabt ähm, in den letzten Jahren oder mache sie halt noch. Eine davon ist dieser Webshop mit Produkten, die ich über die Jahre halt lieben und schätzen gelernt habe. Also tolle Porzellansachen, ähm, Steakmesser, Küchenmesser und Gewürze. Auch da hat es bei mir früher mal eine Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, ich brauche keine gemischten Gewürze, ich kann das selber machen. Aber zusammen mit dem, wie ich das jetzt mache, ich finde die... Eigentlich alle, ich bin verliebt in alle Gewürze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir benutzen die auch zu Hause und ich, ich habe ja auch so eine Geschichte, wie du gerade, wir kamen mal abends spät wieder und ich musste noch einen Schreibtisch und dann bringt meine Frau auf einmal Spaghetti Aglio al Olio rein und ähm, ich habe das dann gegessen, habe gesagt, das war hervorragend. Ja, das war dein Gewürz. <lacht> also es gibt eins, Aglio al Olio, wir geben da immer noch ein bisschen mehr Allio mit rein, Knoblauch ähm,
1: aber die sind einfach gut, weil sie weil sie wirklich frisch sind. Also ist bei der nächsten Bestellung bei mir mit dabei. Gut.
2: <lacht> <lacht> und dann kommst du wieder und bringst Ding mal die Gewürze vorbei. Und wir müssen noch über dein Mitbringsel sprechen.
1: Ich habe
0: hier ein Namensschild mitgebracht, das äh, Volker Johannes Trieb, wer ihn nicht kennt, ein Osnabrücker Künstler, ein lieber Freund von mir, ähm, ein manchmal unterschätzter Künstler gemacht hat. Wir haben bei ihm in seinem alten Bahnhof unsere Hochzeit gefeiert, meine Frau und ich. Und es war ein, ein tolles Fest und wir haben ihn damals gebeten, auch als Erinnerung für alle unsere Gäste so kleine Namensschilder zu machen mit den Namen und auf der Rückseite halt das Datum der Hochzeit. Und äh, das ist so eine schöne Erinnerung an das, was er macht. Er hat natürlich auch viele andere Sachen gemacht. Ich erinnere mich an den Baum aus aus den Ardennen, den er gesplittert, zerbröckelt hat, die peace daraus gemacht hat oder jetzt zur äh, WM in Katar, also viel auch kritische Kunst. Aber ich schätze ihn halt sehr, er ist ein wirklicher Querdenker in, in Osnabrück und äh, das finde ich halt toll, dass wir sowas auch hier haben. Ich mag ja auch Kunst sehr gerne, ich habe auch viele Sachen bei mir im Haus und deswegen ganz besondere Beziehung dazu.
2: Vielen Dank, auch das typisch Osnabrück, Absolut. Kunstkultur, alles dabei. Und äh, Ingmar, der hat noch was zu sagen zum Schluss.
1: Genau, äh, wie… Äh
2: er guckte <lacht> mich gerade mit großen Augen an, Natürlich. das ist herrlich.
1: Ich habe eine äh, typisch Osnabrück-Box dabei, die Ach. unsere Gäste immer von uns mitgegeben bekommen. Und äh, diesmal besonders passend, es ist nur Kulinarisches aus der Friedensstadt Ach, und um zu dabei. Ähm, Lass es dir gut schmecken. Das mache ich gerne. Ähm, ja, äh, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. War ich wirklich gerne. Vielen Dank für so viel Gastfreundschaft.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was habe ich noch zu sagen? Wenn ihr wieder wissen wollt, wo die Hase lang läuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, kleiner Hinweis, das den Abonnieren. Das war Typisch Osnabrück, also, der Dankeschön, Podcast zum nächsten Mal. für alle Osnabrückerinnen Tschüss. und Osnabrücker
0: und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de.